0: Ahoi. Hier ist Theresa, diesmal ohne Annika und ich präsentiere euch die vierte und leider letzte Spezialfolge, die wir im Rahmen der Summer School in Dresden aufgenommen haben. Und in dieser Episode ist mein Gesprächsgast, der Herr Professor Dr. Thomas Fischer, der die Professur für Pflegewissenschaft an der EHS in Dresden innehat, und schwerpunktmäßig in der Gorontologie ansässig ist mit den Steckenpferden Schmerz und Delir und auch besonders zur Covid-Pandemielage an einer Leitlinie für die ambulante Versorgung mitgewirkt hat unter eben Covid-Bedingungen. Darum soll es aber gar nicht gehen in der heutigen Podcast-Folge, sondern um die Kernfrage, wie die Pflegewissenschaft in die Praxisanleitung kommt. Herr Professor Dr. Fischer hatte im Rahmen der Pflegefachtagung im Sommer diesbezüglich einen Workshop gegeben und hat sozusagen die Frage gestellt oder die Frage aufgemacht, was passiert, wenn das kritische Denken aus der Pflegewissenschaft auf die, in die Praxis kommt, auf die Praxis trifft und welche Chancen und Herausforderungen es dabei gehen könnte. Und ich schließe mit dem Lieblings- oder mit meinem persönlichen Lieblingszitat aus dem Gespräch, dass die Wissenschaft ähm, besonders sich auf die Fahnen schreibt, nichts für unbegrenzt gültig zu halten. Und ich interpretiere das mal, als immer achtsam und neugierig zu bleiben. Und damit wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören und bis bald.
1: Okay. Das ist gut. Na, ob mal. Da gab es noch keine Podcasts. Ja, naja. Kann sich kaum vorstellen. Aber es nee, gab da, eine Zeit, an der es keine Podcasts da hat gab.
0: Man, ich habe mir das immer mit Tape aufgenommen äh, yeah. auf dem kassett Und das war dann mein. Yeah, yeah. Oder ich habe auch Hörspiele tatsächlich als Kind gemacht. Ja, cool. Ne? Mit Geräuschen ja. und so. Ja, das ist schon ich schön. Ja. ja, dann herzlich willkommen zu dieser ähm, Podcast-Episode, Herr Professor Dr. Fischer. Ich würde ganz grundlegend in das Gespräch einsteigen wollen ähm, mit Ihrer Vorstellung. Wer ist die Person Professor Dr. Fischer und was macht sie aus? Was treiben Sie so?
1: <lacht> ja, gute Frage. Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ähm, ich bin Professor für Pflegewissenschaft an der Evangelischen Hochschule in Dresden, offiziell mit dem Schwerpunkt Altenpflege und Gerontologie. So in den letzten Jahren habe ich mich dann aber auch viel mehr mit so ambulanter Pflege, Community Health Nursing und solchen mhm. Sachen beschäftigt. Ich bin hier seit elf Jahren der Studiengangsleiter mhm. für die Pflegestudiengänge. Ähm, ja, und wenn man mir Freude machen will, kann man mit mir über Schmerzen und ja. über Delir sprechen zum Beispiel.
0: <lacht> ja, ich habe tatsächlich, ähm, als ich meine Bachelorarbeit geschrieben hatte oder habe, je nachdem, dass erstmal die Themenfindung ich habe über Ängste bei Patientinnen ja. geschrieben und hatte erst überlegt, ob ich sie anfrage für die Betreuung, weil sie ja so mit Schmerz, mhm. und das geht ja sehr einher. Aber es ist auf jeden Fall Schmerz für mich als palliativer Hase. <lacht> Irgendwie so das Ding, ja. womit man sich ja so lange drüber ja. mit auseinandersetzen kann. Ja. Das soll aber gar nicht das Thema sein ja. von unserer okay. <lacht> Ausgabe heute, leider. Aber wir haben was anderes Spannendes, weil sie haben bei der Pflegefachtagung vom August an der EHS in Dresden einen Workshop gegeben mit der Fragestellung, ähm, ja wie kommt die Wissenschaft eigentlich in die Praxisanleitung? Und ich glaube, das ist ein Thema, was ja wirklich auch viele umtreibt, weil es ja doch, ähm, ich glaube 2025 war es, so ein Cut ist, wo die PraxisanleiterInnen in den Krankenhäusern oder je nachdem in den Pflegeeinrichtungen auch akademisierte PraxisanleiterInnen Vorweisen, Nachweisen, wie auch immer man das nennen ja. möge, muss. Und da schon das Verständnis tatsächlich ein bisschen hakt. Warum muss das denn so sein? Sie haben in dem Workshop äh, anhand eines Praxisbeispiels ähm, irgendwie dargelegt, eigentlich war das Grundthema für mich so kritisches Denken. Ja. Also für mich ist ja wissenschaftliches Arbeiten ja. kritisches Denken. Ja. Und meine Frage wäre, oder was ich mich dabei schon gefragt habe, ähm, sehen Sie denn in der praktischen also Umsetzung überhaupt den Raum dafür noch oder die Zeit, überhaupt kritisch zu denken in dieser Zeit?
1: Ja, also erstmal, das, die Übergangsfrist ist in Sachsen bis 2029. Ah, okay, also die Praxisanleitungen haben ein bisschen mehr Zeit noch. Das ist das Maximum, was der Gesetzgeber vorsieht. Also ist. Ich, ich stimme dazu, also was macht ein wissenschaftliches Arbeiten aus und was macht vielleicht auch wissenschaftliches pflegerisches mhm. Arbeiten aus und das macht aus eigentlich alles in Frage stellen zu können, was mhm. man tut und ähm, nichts für unbegrenzt gültig zu halten und das ist deshalb notwendig weil wir einfach ständig dazu lernen Und das mhm. ist ja auch toll. Ja, im, gesundheitlichen, äh, Im Gesundheitswesen, in den Gesundheitswissenschaften lernen wir ständig dazu. Ja. Und das muss eben irgendwie in die Praxis kommen. Und wer soll das machen, wenn nicht diejenigen, die praktisch arbeiten? Mhm. Also das kann nicht ich hier in meinem Hochschulbüro machen. Ja. Das ist ja. Quatsch. Ja. Ähm, ich kann Menschen dazu helfen, dass sie eine Denkweise entwickeln, wie sie Neues für sich finden und dann für die einzelnen Patientinnen und Patienten anwenden, nach deren Präferenzen und deren Wertvorstellungen. Und ich kann auch manchmal helfen, was zu übersetzen. Mhm, ja. Aber ich kann niemandem abnehmen, in dem Moment, wo ich eine Entscheidung treffe, mit der Patientin oder dem Patienten, den Kopf anzuschalten ja, ja, klar. <lacht> und zu überlegen, was passt denn jetzt. Ja? Mhm. Und dazu gehören eben ähm, die Vorstellungen davon, was Patientinnen und Patienten möchten, weil das ja. ist nicht, also das ja. kann sich einfach unterscheiden. Ne? Ähm, es gehört meine Arbeitserfahrung als Pflegefachperson dazu, die blende ich nicht aus, dadurch, die gehört mhm. eben einfach auch mit dazu und es gehört das dazu, was vielleicht wissenschaftlich in der Literatur ist. Und das übereinzubringen und zu gucken, wie ich dann in so einem gemeinsamen Entscheidungsfindungsprozess mit einer pflegebedürftigen Person entscheide, wo geht es denn jetzt lang? Bei den mhm. Optionen, die es gibt, die aus der Wissenschaft kommen, von denen ich vielleicht auch weiß, wo da der Haken in der Praxis ist und dem, was sich der Mensch wünscht, mhm. dazu muss ich meinen Kopf anschalten. Insofern, die Frage, ist dazu überhaupt Raum in der Gesundheitsversorgung? Ich würde die mal auf zwei Arten beantworten. Mhm. Wenn der Raum dazu nicht ist, mhm. dann brauchen wir eigentlich keine fachliche Pflege, also ja. wenn der Raum nicht da ist, brauche ich ja keine Fachperson. Dann kann ich da auch Hilfskräfte hinschicken mit einem Ablaufprotokoll, das die abarbeiten. Das ist aber dann nicht die Gesundheitsversorgung, die ich möchte. Ja, und auch nicht die Gesundheitsversorgung, ja. die die meisten Menschen wollen. Und das heißt eigentlich, dass es diesen Raum geben muss mhm. und dass man den schaffen muss muss. Und ich weiß aber natürlich, ich bin ja nicht naiv oder irgendwie völlig, völlig weltfremd. Ich weiß natürlich, dass in vielen Bereichen, im Krankenhaus, genauso wie in der Langzeitpflege, häufig überhaupt keine Zeit ist, den Kopf anzuschalten ja. und ja. dass de facto das so ein Abarbeiten von Checklisten 1, 2, 3, 4, ja. 5 ist. Und das ist natürlich totaler Mist, ja. Mhm. Und das Dilemma, also das Dilemma, das wir letztlich haben, glaube ich, ist, dass wir Leuten beibringen, hoffentlich, wie sie ihr Kopf anschalten mm. und wie das funktioniert mm. und wie man gute Pflege oder in den anderen Berufen gute Physiotherapie, gute Ergotherapie, gute Medizin macht und dass die dann auf eine Praxis treffen, die ihnen das sofort wieder abgewöhnen möchte,
0: ja.
1: weil es eben alles vor allen Dingen schnell gehen muss und weil der ja. Raum dafür nicht da ist und dann gehen die Kolleginnen und Kollegen abends nach Hause und sind eigentlich verletzt, ja? mhm. innerlich verletzt, ja. weil sie das nicht umsetzen können von dem, was sie wissen, was richtig ist. Und das hält man eben nur eine gewisse Zeit aus. Aber ja. was soll ich denn machen? Ja? Also ich kann jetzt ähm, hingehen und sagen, naja, ist so, ich gebe auf. Mhm. Dann müsste ich, glaube ich, ehrlich gesagt, den Beruf verlassen. Mhm. Ähm, oder ich gehe hin und sage, ich will euch trotzdem die Möglichkeit geben, zu denken. Ja? Und ja. Weil ich einfach echt überzeugt bin, ich möchte Kolleginnen und Kollegen haben, die Spaß dran haben, zu denken, mit den Patientinnen zu arbeiten und Neues rauszufinden. Weil ich wirklich glaube, das macht den Unterschied für die Patientinnen und Patienten aus.
0: Ja, ich denke sogar, dass das so in nu Nuancen schon äh, gewinnbringend ist. Also selbst wenn es nur eine kleine ja. zwischenmenschliche Begebenheit ist, wie eine Berührung. Also mhm. da denke ich wieder auch an basale Stimulation. Das sind ja eigentlich ganz kleine ja. Sachen, ich habe den Eindruck, dass es viel daran auch liegt am Berufsstolz, der sich gerade erst so aufbaut. Mhm. Also viele Kolleginnen von Ihnen, bei denen ich ja auch Seminare hatte, vertreten ja auch diese Meinung, die ich teile. Mhm. Was, sind denn, oder was wären denn Ihre Ideen überhaupt, dieses Selbstbewusstsein entweder zu erhalten bzw. auch aufzubauen? ist das mir auch eine Leitungsaufgabe? Da denke ich so an mich, dass ich natürlich denke, naja, ich habe auch eine Vorbildfunktion, wie ich natürlich dafür... Also vor anderen Berufsgruppen auch dementsprechend meinen Standpunkt auch vertrete und mhm. dahinter stehe und dann das Team sieht, aha, so kann man es auch machen und mhm. nicht wie vor 30 Jahren, wo man eher so dieses Dienende mhm. umgesetzt hat.
1: Also Führung ist ja nie eine falsche Antwort, wenn es um Kulturveränderung <lacht> geht. Ja? Ja, ähm, also klar, ja, also ist das eine Erwartung an die Führungskräfte. Äh, was vorzuleben, aber auch Raum dafür zu schaffen und Rahmenbedingungen zu schaffen. Es ist aber vielleicht muss man auch gucken, auf welche Ebene. Mhm. Also wenn das alles bei den Stations- und Wohnbereichsleitungen abgeladen wird, mhm. die können das alleine nicht schaffen. Nee, das ja? Stimmt. Ja. Sondern da muss auch in der Gesamtorganisation was stimmen. Ich wünsche mir aber auch jetzt aus einer pädagogischen Perspektive, dass die pädagogischen Fachkräfte und ich beziehe da absichtlich die, Berufs-, die Praxisanleiterinnen und Praxisanleiter ja. mit ein, ja. dass die das auch leben und dass die den breiten Rücken entwickeln, zu sagen, das ist meine geschützte Praxisanleitungszeit, ich werde dafür bezahlt und liebes Krankenhaus, du kriegst nicht wenig Geld dafür, dass ich hier Praxisanleitung machen kann, weil in Wirklichkeit kriegen die nicht. Die Krankenhäuser und die Pflegeeinrichtungen mhm. kriegen einen ordentlichen Betrag für Praxisanleitung. Das ist nicht wenig. Der Gesetzgeber war da sehr in Ordnung. Und die Praxisanleitenden, denen wünsche ich die Kraft auch zu sagen, so ich schütze mich, mhm. ich stelle mich da jetzt auch vor die Schülerinnen und Schüler. Äh, habe ich das jetzt wirklich gesagt? Normalerweise sage ich Auszubildende und vor die Studentinnen und Studenten <lacht> und gebe denen ja. entsprechenden Raum. Und was ich mir wirklich sehr wünsche, ist, dass die eine Kultur pflegen, wo die Lernenden frei denken und sagen können, mhm. auf die Gefahr hin, dass was schief geht, ja. dass die mal daneben liegen. Und was ich nicht mehr so sehr sehen möchte, ist das, was in der Pflege leider total häufig kommt, nämlich, dass wir den Nachwuchs so runterdrücken dass wir denen gleich erstmal die richtig einnorden. Ich bin mir sicher, jeder ja. hat schon mal in einem Wohnbereich oder auf einer Station gehört, da kommt die neue Schülerin, da müssen wir erstmal zeigen, ja, wo ja, es ja, lang natürlich. geht. Ne? Ja. Ja, ja. So ja. soll sich bloß nicht einbilden das. Mhm. Ähm, und da wünsche ich mir schon von den, von den pädagogischen Kräften, dass die ähm, eine Kultur schaffen, wo eine wissbegierige, fragenstellende mhm. Studentin mhm. als Gewinn wahrgenommen
0: mhm. wird. Man merkt ja tatsächlich, dass die Motivation der PraxisanleiterInnen so sinkt. Also zumal, weil sie auch sagten, sie werden dafür bezahlt. Das ist ja oft dann doch nicht so, dass es ein extra Entgelt dafür gibt. Ist die das Häuser denn?
1: werden bezahlt dafür. Jaja, Und das heißt, der das landet irgendwo im Krankenhausbudget oder irgendwo im Pflegeheimbudget, aber nicht bei den Praxisanleitenden. Ja, Und dann das ist nicht okay.
0: Also das ist schon dafür vorgesehen, dass es die Praxisanleitung, also die, die es ausführen, bekommen, oder ist es mehr für die Ausstattung gedacht? Weil das ist auch immer der Knackpunkt, wo man sagt, das Gesetz sagt nur, wir dürfen dieses Geld pro Kopf, also pro Auszubildender, für ähm, die Software benutzen, also für Ausstattung.
1: Das ist nicht mein Kenntnisstand. Hm. Ich bin jetzt kein Rechtsexperte, hm. aber mein Verständnis ist es nicht, weil der Betrag wäre dafür auch viel, viel zu hoch.
0: Ich kenne den Betrag auch und ähm, habe mich tatsächlich auch gewundert, dass das, je nachdem in welchem Haus man ja. so ja. die Gespräche mitbekommt, das unterschiedlich tatsächlich ja. auch gehandhabt wird. Hm.
1: Ich, aus meiner Perspektive ist das eine Entscheidung, die in der Führungsetage des Unternehmens getroffen wird, wie damit umgegangen wird.
0: Okay, hm.
1: Und ich finde den Umgang damit an vielen Stellen nicht in Ordnung. Ja. Und ähm, wenn ich sehe, wie schwer es ist, für Praxisanleitende zum Beispiel eine Freistellung für einen Fortbildungstag selbst zu bekommen, mhm. dann kann ich das nicht verstehen.
0: Mhm.
1: Und wie sehr da um Kosten gefeilscht wird. Mhm. Ähm, und wie wenig das als Investition gesehen wird.
0: Mhm. Ja, das, das Thema Nachhaltigkeit ist ja auch in anderen Belangen ein Thema, aber bei ja. uns ja genauso, weil ja. ich sehe auch, dass auf lange Sicht na, der Effekt kommt nicht gleich, aber eigentlich klar. müsste man es machen, wenn es ja, später klar. einen Effekt hat. Ja. Den Fokus nehme ich mal jetzt wieder zurück auf die Studierenden, ja. wo sie denn die Herausforderungen sehen. Jetzt haben, also, oder kurzum, letztes Jahr startete ja der erste. Pflegestudiengang sozusagen grundständig ja. Pflegefachpersonen akademisiert auszubilden. Ja. Praxissemester ist auch vorbei, jetzt ist ja wieder das theoretische Semester laut ja. dem Kindesstand. Wie waren denn die Rückmeldungen, wie war das für die Studentinnen, sich eben in diese Praxis zu integrieren? Gab es ja. da schon irgendwie...
1: Ja, wir begleiten okay. die ja mit äh, unserer Praxisreferentin und äh, der Praxiskoordinatorin und auch Dozierende mhm. gehen hin, in die Praxisbegleitung. Mhm. Also es ist, glaube ich, unterschiedlich, so wie immer, so wie in der Ausbildung auch. Mhm. Für uns ist vielleicht die Besonderheit, und das war die große Frage, wir machen tatsächlich ja ein ganzes Hochschulsemester, bevor die dann ein ganzes Praxissemester haben. Mhm. Und das ist traditionell ja anders. Mhm. Und wir haben das bewusst gemacht. Mhm. Und die Rückmeldungen von den Studierenden und aus der Praxis war die waren sehr gut vorbereitet auf das, was ihnen begegnet. Mhm. Ähm, niemand hat jetzt zurückgemeldet, ich hatte den fürchterlichen Praxisschock oder ich war völlig überfordert, denn wir investieren im ersten Semester und ich benutze das also absichtlich investieren, mhm. weil das ist auch richtig viel Ressource an Personal und an Sachmitteln und so weiter, ja. um Simulationslernen zu machen und um ganz... Mhm handwerkliche ähm, Aspekte von Pflege auch zu üben und einzuüben. Und das haben die Studierenden super fleißig im ersten Semester auch genutzt. Die mhm. haben sich nochmal zum Selbststudium getroffen und haben an sich selbst probiert, wie das denn ist, eine Ganzkörperwaschung zum Beispiel zu machen. und ja. ähm, Das war eine gute Rückmeldung. Einige Studierende waren oder einige, in einigen Praxiseinsätzen waren die Studierenden sehr, sehr äh, glücklich und haben gesagt, da habe ich wahnsinnig viel gelernt, sehr gute Praxisanleitung und Es gab natürlich auch einige wenige, wo der Personalmangel so zugeschlagen ja. hat, dass auch ja. die Praxisanleitung nicht gut geklappt hat. Ja. Ähm, aus den Häusern wurde gesagt, ähm, eure Studierenden sind ganz schön anspruchsvoll, die stellen <lacht> ständig Fragen. Ja, ne? <lacht> die fragen ständig und das ist aber wertschätzend mhm. gesagt worden. Die äh, Einrichtungsleitungen, die wir, die, die wir zu dem Gespräch hatten, sagten, wir finden das super. Aber es stellt für uns auch eine Herausforderung mhm. dar, weil wir das nicht gewohnt sind. Mhm. Und ich freue mich darüber, ja. weil ich finde das super. Ja, Wenn die Fragen 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 und lernen wollen, mhm. das ist genau das, was wir uns wünschen. Und das, also das ist eigentlich meine größte Freude und ja. auch, dass das in den Einrichtungen... Positiv, wenn auch anstrengend, aufgenommen wird.
0: Mhm. Haben, haben die Studierenden rückgemeldet, wie denn allgemein mit vielen Fragen so umgegangen wurde? Also wurden die auch eben als positiv bewertet? Sie haben gesagt, ja, das war so ein bisschen auch ein bisschen als Kompliment gemeint oder als positive ja. Rückmeldung. Aber gab es da auch eben... Ja, einfach so konkret irgendwie eine Tendenz, dass, dass es vielleicht sogar angestoßen hat, dass auf Station wieder mehr dieses Bewusstsein. Auch oh, war. das kann ich,
1: da bin ich jetzt zu weit weg. Das muss ja. ich gestehen, das kann ich jetzt nicht genau sagen. Ich weiß, dass ich dass ich gehört habe ähm, und dass das ein Thema war, dass es sehr von dem Umgang der Praxisanleitenden ja. abhing kam. Ja. Ne? Ja. Ähm, ist aber vielleicht auch eine zu große Erwartung, jetzt beim ersten Mal Studierende da zu sagen, na, das wälzt ja, jetzt schon ganz doll was du da Nee, nee, um das, Praxis, das ist ne? klar. Aber mhm. es kann
0: ja doch, ich habe ja selber einen Studierenden ja. auf Station gehabt. <lacht> Und,
1: <das lacht> Und wie war das?
0: Naja, also ich, ich habe ja noch einen Vergleich ja. tatsächlich, weil ich ja auch gerade die Prüfungsstudierende aus dem dualen ja. Studiengang ja, ja. habe. Und das ist ein Unterschied. Ja. Ähm, einfach, Aber das liegt einfach daran, weil derjenige, der jetzt kam, der war aus einem zweiten Semester ja. und das ist noch eine ganz andere Erfahrungsstufe ja, ja, ja. als diejenige, die bei Klar. uns jetzt die Prüfung macht. Na, aber Lunde. ich muss sagen, ähm, ja, das war, es hat schon tatsächlich in meinem Kopf, ich habe sie verstanden, ich weiß ganz genau, wie die denken, vor allem, weil ja. ich ja selber hier studiert ja. habe. also die, wir kennen die Dozierenden, yeah. wir wissen genau, was es ankommt, welche, wie die Fragestellung yeah. so ist. Und ich habe mich da, ähm, ja, mich hat es ja so vertraut, hat sich ja, angefühlt. Okay. Für meine Kolleginnen wiederum äh, war das ja eben totales Neuland. Genau. Und auch mit der Frage, wie viel Praxisanleitung bekommen die eigentlich, yeah. was ist denn ihr Anspruch yeah. und das fand ich ganz spannend, dass Schön. das natürlich, ja, okay. aber da war mehr Neugier auch da, ja. tatsächlich. Also, ja, super. Das ist eher, ich glaube, die, naja, Kluft klingt, klingt zu dramatisch, aber das Kritische ist eher gegenüber den erfahrenen Pflegefachleuten, mhm. die studieren. Mhm. Die, die gleich von vornherein, das ist was ganz Neues und mhm. die sind noch nie am mhm. Bett gewesen, sozusagen, aber die, die erfahren sind und studieren, die haben immer so einen kleinen na, was willst du denn jetzt damit? Was willst du denn jetzt noch mehr? <lacht> ja, oder ja. Die, der Klassiker, was ich sehr schade finde, ist, naja, die Kolleginnen wollen dann eher weg vom Bett ja. aus der Praxis. Wir brauchen genau. doch die klugen Leute an den Patientenbetten.
1: Und das finde ich auch.
0: Und ich sage natürlich, ja. also das ist doch gar keine Frage, ja. ähm, warum sich das so hält. Und wenn man natürlich noch mehr weiß, so wie es eben in den Niederlanden ja. ist, das haben wir ja zur Pflegefachtagung ja. auch gehört, dass es ja auch beides gibt. Ja, genau. Und überhaupt da eigentlich ähm, ja. so eine Vielfalt ganz, ja. ganz super ist, also ja. vor allem diesen Skillmix da irgendwie ja. auch zu haben. Ja. Ähm, wo sehen Sie denn Möglichkeiten, wiederum die PraxisanleiterInnen zu fördern, damit die, auch vielleicht die, die nicht studiert haben, dieses wissenschaftliche Denken bekommen? Also gibt es da vielleicht auch von der EHS irgendwie Pläne, vielleicht da auch. Fortbildungen noch mehr anbieten zu können oder irgendwie da das trainieren zu können?
1: Also wir, seit wir äh, früher in dem dualen Studiengang und jetzt in den Primärqualifizierenden arbeiten, bieten wir Fortbildungen für Praxisanleitende mhm. an, das machen wir auch weiter. Äh, die, die, sag ich sage ganz ehrlich, der begrenzende Faktor ist, wie werden die freigestellt mhm, und sind die Häuser ja. dazu bereit, das zu bezahlen? Weil äh, der Freistaat bezahlt zwar das Studium, ja, ja. Aber der Freistaat bezahlt nicht die Weiterbildung für die, äh, für die Praxisanleitenden. Mhm. Ähm, und das kann ich auch ein bisschen verstehen. Ähm, man könnte sich jetzt überlegen, möge er doch mehr investieren. Er hat jetzt diese Summer School, diesen Pflegefachtag für die mhm. Praxisanleitenden dieses Jahr ja vollständig bezahlt. Ja. Und das äh, finde ich auch sehr anerkennenswert, dass der Freistaat das mhm. getan hat. Das ist nicht selbstverständlich und in mhm. anderen Bundesländern ist das nicht unbedingt mhm. der Fall. Er wird es aber sicher nicht auf Dauer tun. Mhm. So, und deswegen, also wir überlegen jetzt gerade, machen wir nächstes Jahr wieder so eine zweitägige Fachtagung, wieder speziell für die Praxisanleiterinnen mhm. und Praxisanleiter. Und das wollen wir auch weitermachen. Wir müssen nur das, einfach das Geld dafür finden, das mhm. zu tun. Weil sie wollen die Praxisanleitenden, wenn wir das machen, dann wollen wir auch gute Referentinnen haben, die nicht nur hier von uns kommen, mhm. sondern auch Leute holen, die von woanders kommen, was ja. anderes können. Und dazu müssen wir einfach das Geld finden. Oder wir brauchen die Bereitschaft von den Trägern, äh, wo die Praxisanleitenden arbeiten, auch mal nicht ganz schlimm zu zucken, wenn so zwei Tage eben vielleicht Geld kosten. Ja? Ja, und ja. wir sind nicht in einem Bereich, wo in anderen Berufen was dafür Fortbildungen bezahlt yeah, werden. Also nicht mal ansatzweise. <lacht> ja. Ja, ja. Das ist es. Also wollen ja, wenn jemand Vorschläge und Wünsche hat von mhm. den Praxisanleitenden, super gerne ähm, Vorschläge auch für Referentinnen und für Themen nehmen wir gerne, weil mhm. wir wollen das wirklich so haben. Wir haben ein Praxisanleitungskonzept, das sagt, wir haben eben nicht nur den Fokus auf die Studierenden, sondern auch auf die Praxisanleitenden. Ja. Ja. Grundsätzlich wünschen wir uns und freuen wir uns natürlich, wenn Praxisanleitende auch zu uns ein berufsbegleitendes Studium machen kommen, mhm. um sich quasi noch so weiter aufzuschlauen. Das mhm. ist ja auch eine Möglichkeit und das Gibt es auch nicht überall. Ein speziell für die Berufserfahrenden verkürztes, systematisch aufgebautes mm. Studium. und Das ist, glaube ich, eine ganz gute auch Möglichkeit. Ja,
0: also ich kann es auch sehr. Gut. <lacht> <lacht> Nein, weil es tatsächlich viel auch im Berufsstolz gemacht hat. Ja. Es ist eine ganz andere Art, nochmal auch ähm, ja, überhaupt erstmal die, die Außenwirkung auch zu. Verändern und irgendwie da eben noch mal kritischer irgendwie drüber nachzudenken über, oder selbst mhm. zu reflektieren. Das ist schon, ist schon was Wertvolles und natürlich das ganze Wissen, das gibt ja. dann on top dazu.
1: Ja, aber das gehört ja immer dazu. Also mhm. äh, es geht ja nicht nur darum, sich irgendwie die Festplatte voll zu machen nee, beim Studium, sondern studieren heißt auch, sich selbst als Person weiterzuentwickeln. Ja. Das ist hier eben nicht irgendwie Fachweiterbildung nur, also jetzt nichts gegen Fachweiterbildung, es gibt super mhm. Fachweiterbildung, sondern ähm, das, was Studieren eben manchmal anstrengend macht, ist, dass ich ähm, angucken muss, wo stehe ich, dass ich eine mhm. Position bilden muss mhm. und das heißt auch eine Position zu meinem eigenen Beruf mehr vielleicht neu aneignen muss oder meine bisherige verstärkt bekomme. Ähm, und wenn das klappt, bin ich total froh, weil hier ich und wir, unser Bildungsideal ist, dass Bildung eben nicht nur ist, ich lege mir ein Buch unter das Kopfkissen, sondern ja. genauso wie Pflege nicht nur ist, ich führe irgendeine Handlung aus, sondern wo ich in der Pflege als ganze Person ja. gefragt bin, immer in jeder Begegnung mit einer pflegebedürftigen Person, bin ich auch als Studentin oder als Student eigentlich gefragt, mich selbst weiterzuentwickeln.
0: Mhm.
1: Und wenn das klappt, bin ich total froh. Also insofern vielen Dank für das freundliche Feedback.
0: Es <lacht> könnte, in Gedanken ist es natürlich wichtig yeah.
1: Und ich freue mich ja, wenn Berufsstolz so ganz Gelassenes ist. Mhm. Also wenn Berufsstolz und Freude an der eigenen Tätigkeit etwas ist, was eher so eine gelassener Stolz ist. Ja, ja. So selbst ja. Also selbstbewusste freundlich zugewandter Stolz, mhm. ähm, weil ja manchmal so der Verdacht aufkommt, wenn Menschen stolz sind auf etwas, ist das quasi als Abwertung gegen andere, aber das ist es ja gar nicht. Ja, das und ja. ich finde, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber mein Erlebnis ist, dass mit der, unserer großen Nachbarberufsgruppe, den Ärztinnen und Ärzten, die können das ganz gut nehmen, ganz häufig, wenn mhm. man auch so ein bisschen selbstbewusster, freundlich mhm. bestimmt ähm, ist Und gerade so die jüngere bis mittlere Generation, habe ich viel erlebt, dass die sich auch sehr darüber freuen, wenn das stärker auf Augenhöhe sich entwickelt. Stimmt bestimmt nicht für alle, ja, kann sein, aber ich ähm, glaube, das macht schon was aus.
0: Nee, ich denke schon, dass da Veränderung kommt. Ja, ne. Also die ärztlichen Kolleginnen wiederum, die haben auch jetzt schon andere ja. Oder eine andere Art und Weise, ja. miteinander umzugehen. Ja. Und das trifft sich jetzt natürlich wiederum mit unserer ja, Generation, genau. die jetzt auch so akademisiert ja, genau. voranschreitet. Sehr schön. Ja, vielen Dank. Das ist eigentlich schon ein guter Impuls. Ja, im Paket.
1: Ja, sehr gut.
0: Und äh, ja, freue mich, wenn dann äh, nächstes Jahr wieder eine Sommervertragung ist. Wir geben ist.
1: uns große Mühe, das jetzt auf die Beine zu stellen. Wir sind gerade ja. dran, zu gucken, wie es geht. Okay. gehen.
0: Dann vielen Dank. Vielen herzlichen Dank Alles für's gut. Gespräch. Danke. Danke.